0: Так что, Вова, не знаю. Если, если только ты в Сочи приедешь ко мне на день рождения.
1: Да я бы приехал,
0: если мне зарплату подняли, понимаешь, а тут как бы...
1: А
2: почему в Сочи? У тебя там что, какая-то это самая... Нет,
0: просто мы хотим, просто хотим поехать в Сочи. А почему нет? Он у них так устроен, Игорь Борисович. Да. Заходили и поехали
1: ну, в Сочи, ну, все. Да. Ну, вообще, да. Как-то так у, у, у нас у богатых
0: строк. свои причуды, Игорь Борисович. Начинается, нам не понять. Начинается, Давай. Нам не, это, нам это, не это, понять. Это мне говорит человек, который живет в двухэтажном доме на 12 сотках, да? Который там перекапывает сейчас. Дорожки он там будет строить. Ну, и давай, давай. По Постеги мою меня двух, еще. двухэтажность. Да. Один только Игорь Борисович, нас скромный. Никак телефон не может поменять.
1: Да, скромно катается. Машину продажа. А, сто, ты что, ты продал да, машину на машине купила. одни лохи
2: на машинах разъезжают. Купил велосипед. Купила. А ты что, правда продал машину, что ли?
0: Ну,
1: а <связь> должен
2: же, а должен же я был на что-то велосипед купить? А, ну вообще-то логично.
1: <связь> ну, понимаешь, там непростой он с кушеткой, балдахином. <связь> <связь> да. короче, в общем. Рикша, Рикша. Ой, не могу. Все, мы нашутились уже. Да, Или все, что, давай Паша? уже.
0: А, а то я, еще, я скоро лопну. Я еще не
2: обедал. Как всегда. Опять, опять, опять сегодня с прошлого подкаста не обедал, по-моему.
3: В некотором царстве. В некотором государстве Жил в белом плаще с кровавым подбоем Шаркающей кавалерийской крестью. походкой Ранним утром 14 числа весеннего месяца Все
2: смешалось в галерее зло В воздухе со звездом лезвие лазерного
0: с меча С плотную повязку на глазах Обивание Сейчас будет
3: его
0: Здравствуйте, наши читающие друзья! Это ваш любимый подкаст «Сундук со сказками», который выходит в эфир не часто, но зато как! В этом подкасте мы обсуждаем различные книжечки художественные. Обращаю на это ваше внимание. Никакой философии, никакого нон Но книжечки у нас, как правило, интересные. И мы вот тут соскочили, значит, с классики российской и не очень фантастики. И в прошлый раз, как вы помните, мы обсудили интересную книгу, такую необычную, на мой взгляд. И в этот раз у нас необычность подкаста будет зашкаливаться. Несмотря на то, что в этот раз книгу для обсуждения предложил не Игорь Борисович. Здравствуй, Игорь Борисович,
2: кстати. Добрый день господа подкаста-слушатели. Да, Владимир
0: Давыденков. Здравствуй, Владимир Давыденков. Здравствуй, Павел Обеух. Да, вот так, это я, да. Сам ты, Павел Обиух. Да, вот мы тут на троих опять собрались в этом нашем искрометном шоу. Ну, Сумки. Андрей Быков у нас, он, поскольку постоянно тут переезжает с места на место, поэтому его голос вы пока не слышите, но зато он у нас сейчас отвечает за качество монтажа и сведения всего того, о чем мы тут наговариваем. Вот, поэтому мы ему тоже... Тоже помашем ручкой обязательно. Помахали. Вот, ну что, давайте будем представлять произведение, которое мы прочитали на последних двух неделях, да, примерно так. Я где-то, наверное, две недели читал эту книжку, хотя она не очень длинная. Кто? Ты, Володь, представишь? Или Игорь Борисовичу отдадим это право, как обычно?
2: Нет, я
1: потом. Как обычно, Игорь Борисовичу? Ну, давай я, раз уж я ее, так сказать, вам рекомендовал, так мне и отвечать. В общем, эта книжка Родзинского, не Эдварда. А вовсе даже Олега. И называется она Суринам. Я на нее вообще вышел, как неудивительно, через список литературы такой религиозной, что ли. То есть, ну, я интересовался там разными религиями, какие, как устроены, там все, был какой-то у меня такой этап. И в списке литературы был написан вот этот вот прекрасный, хотел сказать, роман, но он, наверное, не роман.
0: Ну, роман все-таки, нет, это роман. Роман? Да, конечно, по стилю, по содержанию это абсолютно ну, роман. Ну, окей, конечно. да,
1: значит, вот на это прекрасный роман. Прекрасен он тем, что, во-первых, он, ну, на мой взгляд, увлекательный, остросюжетный. Читать его интересно. Вот Паша читал его две недели, а я, наверное, не знаю, дня два-три... И при этом он дает довольно такое, ну не сказать, серьезное, да, но какое-то представление о том, как устроена одна из таких религиозных течений, так скажем. И поэтому так ненавязчиво и интересно вы, кроме того, что прочитаете интересную книжку, она сама по себе просто представляет интерес, но и, ну, как бы, расширите, что ли, свое представление о мировых религиях. То есть это, ну, там, не самое распространенное, конечно, течение, да, религиозное, но тем не менее. Все. Нет, я могу потом еще много что по этому поводу сказать, но. Для да, ну, давай.
0: Давай я скажу тогда. мы давай. сегодня нарушим каноны. Игорь Полисович будет третьим. третьим. С да, третьим будешь говорить. Да, да
2: я буду третьим. Так
0: вот, я эту книжку читал две недели не потому, что она неинтересна, а потому что у меня в последнее время просто довольно серьезный такой загруз по работе. И на чтение литературы, которую я очень люблю, к сожалению, времени не очень много оставалось. Но книга в целом мне понравилась. Она действительно интересная, сюжет такой. Ну, не сказать, что он прям острый сюжетный конечно, но в этой книге, если говорить о сюжете, он скорее берет не своей динамикой, а своей, если хотите, закаточностью То есть с главным героем этой книги, его зовут Ильян. Кстати, между прочим, сам автор, Олег Радзинский он, в общем-то, этого главного героя писал с себя потому что в судьбе, в биографии вот Родзинского есть очень много переплетений с главным героем. И эту книгу он отчасти про себя писал. Так вот, с ним происходят некие события, они имеют такой загадочный толк, и в этой книге по ходу сюжета эта загадка, она как бы постепенно раскрывается. То есть вот раскрывается какой-то один момент – но тут же появляется другой момент, который тоже представляет собой следующую загадку. И вот для того, чтобы его разгадать, надо читать дальше. Хотя вот развязку я предугадал, наверное, где-то прочитав три четверти этой книги. То есть когда только начались самые последние события, в общем, мне уже стало понятно, чем все это закончится. И во многом это было связано с тем, что в... В сюжете этой книги вы встретите довольно много таких вот таинственных разных вещей, таинственность, как бы вот автор нагнетает ее, но в какой-то момент вдруг я понял, что все таинственные вещи, которые в этой книге присутствуют, их по большому счету можно объяснить с рациональной точки зрения, вот и так, и так. И в определенный момент вот от этого немножечко становится скучновато, но это уже ближе к концу. Вот окончание этой книги оно такое, ну, не то чтобы оно неинтересное, но оно. Вот, ну повторюсь, да, оно предсказуемо во многом. Еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание, и он характерен в основном для первой книги части этой книги, первой половины, наверное. Очень такой крутой у автора язык, мне очень понравился язык, там вот некоторые выражения я прям стал даже выписывать, потому что мне понравилось, как это звучит. Например, днем кошка сидела на подоконнике и смотрела на жизнь». Прям вот красиво так сказано, и там таких фраз в первой половине книги очень много. Следующий момент, который тоже мне понравился, мне такие вещи меня цепляют, это экзотичность. Автор пишет о... ну, основная часть действия этого романа происходит в Южной Америке. И в этом есть определенная экзотика, и само по себе описание событий, приправленные вот этим вот экзотическим флером, оно тоже читается очень интересно. В целом, Подводя итог, хочу сказать, что книга на меня произвела довольно приятное впечатление, ее читать интересно, но если вы в ней хотите найти какой-то вот смысл чего-то, какую-то глобальную идею бытия, хотя вот о глобальных идеях бытия там очень много говорится, вы в этой книги этих глобальных идей не найдете. И еще один важный момент, тоже который бы я хотел подчеркнуть. Интересно, что ты, Володя, нашел эту книгу в списке религиозных книг. Я бы назвал ее антирелигиозной книгой, и вот эта антирелигиозность, она там проявляется по многом в диалогах персонажей. И там есть один очень хороший момент, где один из персонажей определяет религию как книги, написанные людьми в которых сами же люди потом и пытаются разобраться. И мне прям эта мысль, она мне очень понравилась. Никого не хочу обидеть, но, тем не менее, вот мне кажется, в этой мысли есть очень много здравого смысла.
1: Смотри, я ее нашел в списке как бы религиозных, может быть, это не совсем точное слово, и это не священная книга
0: какой-то религии, это был список, ну, такой познавательный, что ли. Ну, понятно, книга о религиях, да, о религиях. Я именно это и имел в виду.
3: «Суббуд», — объяснял Илье Роланд, — сводится к следующему. «Каждый может вступить в контакт с высшей силой напрямую, без посредников. В каждом спрятана исконная суть, которую можно разбудить через процедуру, называемую латихан. Процедура эта невообразимо проста. Люди, мужчины и женщины раздельно в разных помещениях, встают в круг, и один из них говорит «начнем». И все». Дальше приходит откровение, если ты к нему готов. Или нет, если твое время не сейчас. Никакой подготовки, никакой духовной работы, никакой организации. Сила сама выбирает тех, с кем хочет вступить в контакт. И являет себя этим выбранным. Они сидели на татами в гимнастическом зале над Харис кофешопе. На скудно выкрашенных стенах висели расписания занятий дзюдо и плакаты с людьми в различного типа кимоно. Говорил Роланд. Илья задавал вопросы. Остальные двое слушали молча, как бы сторонясь беседы. Один из них, Саймон, был в носках разного цвета. «Это не религия», — объяснял Роланд. «Нет никаких предписаний, нет никаких запретов, кроме тех, что ты определил себя сам». «Человек может исповедовать любую религию и делать латихан. Саймон, например, иудей, Джефф – протестант, а я гностик. В суббуде нет догматов веры, нет даже центральной фигуры – Бога. Субуд – это просто убеждение, что в каждом есть частица силы, и если он обратится к силе, она ответит и поможет. «Но что-то все-таки нужно сделать, чтобы сила выбрала тебя?» – спросил Илья. Если сила являет себя избранным, значит, что-то делает их избранными. «Мы не можем знать, почему сила выбирает тех или других», — сказал Роланд. «Не заботьтесь об этом. Если начнете думать, то придумайте миллион теорий, и каждая будет неправильной». Все религии, построены на таких неправильных теориях о силе, о том, как она создала мир, о предназначении человека, о том, что сила хочет от нас, в Субуде нет ни космогонии, ни теологии, ни морали. Только вера, что сила доступна для контакта. И она сама скажет, что делать и как. Все остальное придумано людьми. Зал постепенно наполнялся мужчинами. Они снимали обувь у входа, проходили к узким длинным лавкам, стоявшим вдоль одной из стен, и молча садились, здороваясь с другими». Многие снимали ремни и часы и клали под лавки. Некоторые сворачивали ремни и засовывали в обувь у входа. Концы ремней торчали из пустых ботинок, как гюрза перед броском. Между пришедшими было мало сходства, разных рас, возрастов, религий. Их, однако, объединяли молчание и чувство цели. В зале сгущалось предчувствие, как перед сексом с женщиной, с которой спишь впервые. Зная, что произойдет... Но как это будет? Как начать? Кто первый дотронется? Что она любит? Все это пока тайна, которую предстоит раскрыть. Мужчины сидели вдоль стен без ремней и часов и ждали тайны. Окна были плотно закрыты. Кто-то зажег свет, и в высокой пустоте зала повис желтоватый туман. Вокруг ламп на потолке расцвела резная паутина из расплывчатых теней. Худой хасид, что пришел последним, Аккуратно сложил черный пиджак и положил на лавку. На нем была белая нечистая рубашка с торчащими из-под нее кистями телескотно. В каждой кисти было по одной синей нити. «А как же Антон?» – спросил Илья. «Он так ждал этой встречи! Надо позвать его тоже! Он не важен!» Роланд поднялся с тотами «Его не было, когда я за вами пришел. Стало быть, он не важен. Сила не хочет его испытать. По крайней мере, в этот раз!»
1: Да, да, прочитав книжку, вы поймете систему этой религии. Как бы это интересно. И мне еще очень, ну, помимо, я с языком абсолютно согласен. То есть, мне очень нравится такой язык. То есть, он такой лаконичный, телеграфичный. Да, это не то, что там абзац на три страницы. И очень в этой книжке интересно и хорошо то, что она такая калейдоскопичная. Она как бы там очень много сюжетов внутри, там очень много таких рассказов внутри книги, прям, которые практически никак не связаны с содержанием, со смыслом книжки и с ее течением. Но они интересны, вот просто если отдельно опубликовать, взять этот кусок, да, Ой, то ну вот это его отдельно, очень интересно читать. Вот этим она тоже меня очень привлекает, то есть разнообразием такого содержания внутреннего, сюжетного.
2: Ну, что теперь мне высказаться? Ну, не знаю, Григорий. Ты как хочешь, да, ты, конечно, как хочешь. Ты можешь как тот актер, про которого ты сказал, не высказываться. Ну, Паша уже сказал насчет того, что автор здесь очень щедро поделился с главным героем своей биографии, вплоть до того, что, ну, некоторые сцены прямо вот есть другая книжка "Случайные жизни", она чисто автобиографичная, и вот там, кстати сказать, одна сцена, во всяком случае одна, вот, я просто ее не дочитал еще. Одна сцена, она просто в двух книжках слово в слово весь вот этот сюжет со второгодником, он
1: вот со этот... школой вот этот, где он учился драться и вот Второгод... это и мужчина, да, да? с этим
2: второгодником, да, он да. просто слово в слово вплоть до имен и фамилий все там значит вот перекочевала. Ну, я ничего там плохого-то не вижу, это нормально. Но что касается списка религиозной литературы, то есть я бы ни в коем случае не относился к этой книжке как к книжке о каком-то религиозном течении, о религии. То есть, во всяком случае, вся вот эта вот в ней, оно, мне кажется, там достаточно легковесно. И я бы вообще не относился к этому с особенным доверием. Все вот это вот, оно исключительно ради мне кажется, художественной задачей. Автор, не думаю, что ставил перед собой цель познакомить читателя с особенностями тех или иных религиозных течений. Тем более, что там, как таковые эти течения, они, ну, они не представлены в сущности. То есть это просто присутствует в книге, присутствуют элементы, мне кажется, ради экзотики. Но об этом мы можем спорить, конечно.
1: Ну, смотри, Игорь Борисович, давай поспорим. То есть там не элементы, а там довольно полно... Изложена система.
2: Система этого косовского, это его. Нет, не, дело
1: не в косовском, а в гностицизме. Но то это есть, это вот все... гностицизм и его какие-то основные, конечно, эта книга не об этом. Это совершенно, ну, как бы она
2: не ставит. Это то, что это не цель книги, я с тобой абсолютно согласен. Сто процентов. Вот именно. Она совершенно не об этом, там просто присутствуют элементы всего вот этого. Но она
1: изложена достаточно системно и достаточно полно, чтобы вы получили представление о да том, что нет, такое Да нет, я бы, я бы не
2: доверялся вот такому вещам. Нет, значит, оно так и есть, есть, я же проверял. Ну, можно проверять, есть, да. Как
1: бы оно, ну, опять же, там нет
2: деталей, там нет каких-то там нюансов, просто общее представление. Книжка чисто художественная, она не не об этом, это там играет чисто вот такую художественную роль, это ради, ради развлечения читателя. Но что интересно, интересно вот что, ага. вот что меня зацепило. Есть у «Куджавы» такая песня «Ночной разговор». Кто знает, мой конь притомился, стоптались мои башмаки. Куда же мне ехать, скажите мне, будьте добры. И вот дальше «Вдоль красной реки моя радость, вдоль красной реки, до синей горы моя радость, до синей горы». В книге основной путь героя пролегает именно вдоль красной реки и конечным пунктом является именно синяя гора, причем совершенно буквально. Интересно, что я, меня это очень зацепило, такое буквальное совпадение. Не думаю, что случайно даже, но покопавшись во всяких толкованиях этого Акуджавского произведения, я ни, нигде не нашел ни одного указания на то, что это вообще имеет отношение к каким-то, но ну, имеет какую-то конкретную географическую привязку. Как я и думал, там привязки географической нету, там это, это символы чисто. Ну, я мало ли думаю, может быть, кто-то там нет. Такого, в общем, нету. Интересно, что это сопоставление работает и дальше, потому что ясный огонь, он тоже тут присутствует в книге, правда, не в качестве путевого ориентира уже. И следующий символ из той же песни «Ты что, потерял моя радость, кричуя ему?» он отвечает, если бы я знал это сам. Это тоже в книге есть. То есть в течение почти всего сюжета главный герой пытается вспомнить и не может. И, в общем, ну там существенную деталь. Я уж не буду спойлеры делать. А так вообще, что я могу сказать, Володя? Книга неровная. Вот она как-то неровно написана, понимаешь... — Ну, это Ну, ладно,
0: Игорь <с пусть <с тебе будет неровно. Да, окей. Okay. — У меня, кстати, такого не сложилось впечатление. У меня сложилось впечатление, да, такого клубка. — У знаешь, меня вот...
1: тоже не сложилось. Она очень цельная, очень, ну, с моей точки зрения, ну, как динамичная. Там есть вот эти лирические отступления, которые очень интересны сами по себе, это я уже говорил, да, но сам сюжет, и действительно, ну, она в какой-то степени, ее можно назвать мистической. То есть там этот элемент такой немножко тоже есть, то есть нагнетание такого мистицизма. Но как раз, как мне кажется, вот Радзинский, опять же, узная биографию, да, понимаем, что он человек, наверняка, очень рациональный. И книжка написана вот с этой точки зрения. То есть она написана рациональным человеком, абсолютно. И специально или не специально видно его отношение ко всему этому. И это отношение, оно как раз вот такое, что, что вроде все это загадочно, и вроде все это так вот, но по большому счету, типа, вот люди просто с ума посходили.
0: Вот, это, кстати, очень правильное, правильное определение. Прям вот я с ним вообще согласен.
3: Илья сидел и слушал чужую речь. Ему было хорошо на этой веранде. Он не очень понимал, из-за чего весь переполох и что тут обсуждать, но его никто и не спрашивал. Из темной, прохладной глубины дома вышел мастиф, который хотел лечь на свое обычное место рядом с креслом Омы. Но Ома оттолкнула его басой ногой, словно это он был оборотень. Мастив шумно вздохнул и пошел в дальний угол веранды к Илье. Он безразлично взглянул на Илью и тяжело лег на пол из светлого камня. Неровные каменные плиты были испещрены оспинами дыр, и сквозь них было видно структуру голой породы, говорила Адри. Она стояла посреди террасы, высокая, тонкая, длинноногая, в коротких белых шортах, своя и такая недоступная. Илья все еще не мог привыкнуть, что он физически владеет ее телом, что имеет на нее право. Он подумал о тех вещах, что она делает с ним по ночам, и желание жаркой дрожью скользнуло вниз живота. Адри для Ильи говорила по-английски. Она была против визита к Амбаке. Она говорила что-то, что Илья не мог понять. Но что она не хочет, чтобы его показали колдуну, Илья понял. Илью удивляло, что все серьезно обеспокоены тем, что сказали никому неизвестные люди на рынке. «Маруны они или нет? Что им верить? И почему оборотень?» Он решил вмешаться в беседу. «Адри, что происходит? Вы что, серьезно думаете, что я оборотень?» «И в кого я оборачиваюсь?» «Ерунда какая-то!» Все посмотрели на Илью, словно он только что вошел, и они не понимали, кто он и откуда. Ома что-то сказала по-голландски. Ей никто не ответил. Кэролайн повернулась к Адри. «А он вообще что-нибудь знает про Уата Вадун?» «Нет», — сказала Адри. «Он со своими интеллектуальными друзьями в Нью-Йорке ищет эзотерическую мудрость. А про Уата Вадун он не знает ничего». «Эзотерическую мудрость?» Мистер Рудгилд по-британски протяжно акцентировал слова. Он повторил. «Эзотерическую мудрость?» «И какого сорта?» «Папа!» Адри нашла глазами Илью и отвернулась. «Обычного сорта!» Того сорта, что ищут люди, начитавшиеся разной эклектической чепухи. Тамплиеры, исторический Иисус, Грааль. Мир как иллюзия, как обещание чего-то еще. «Чего же?» Мистер Рутгилд повернулся к Илье. «Что же, вы думаете, вас ожидает за этой дымкой иллюзии?» «Что там спрятано?» Он был явно заинтересован. Мистер Рутгилд действительно хотел знать мнение Ильи о мире как обещании. Илья решил принять вызов. Он не боялся. Он просто хотел, чтобы Адри была на его стороне. Илья не знал уровня информированности мистера Рудгилта о предмете и потому начал с базовых вещей. «Так называемый реальный видимый мир – это не все. Я совершенно уверен. Имеется куча свидетельств паранормальных явлений, которые наука не может объяснить. Вы же не будете это отрицать?» «Не буду», – согласился мистер Рутгелт. «И вам не советую. Но позволю себе процитировать Ньютона». Ни один закон природы не может даже на мгновение перестать работать. Например, закон гравитации. Притяжение Земли не позволяет телам с определенным удельным весом подниматься в воздух и находиться там продолжительное время без внешнего воздействия. Что же происходит, например, в случае левитации? А ничего любимого вами паранормального. Мы присутствуем при работе другого закона природы, который пока неизвестен науке. То есть закон гравитации остается в силе, но работает и другой закон. Пока науки неизвестны. А кто-то его знает и использует. Вот те, кто эти законы знают, и есть маги. Как если бы кто-то включил карманный фонарь во времена керосиновых ламп. И это не паранормальные, а вполне нормальные явления. Ничего паранормального вообще нет. Есть лишь то, что наука пока не узнала. Илье стало скучно. Мистер Рутгилд говорил очевидные вещи. И в этих вещах не было тайного знания. Магия Илью не интересовала. Его интересовало тайное знание, что поможет ему обрести понимание всего. Он попытался это объяснить. Все слушали молча. Только Кэролайн тихо переводила для Омы. «Вот почему так, например, важен исторический Иисус», – закончил Илья. «С ним связана тайна Грааля, тайна, которую пытались раскрыть все секретные общества на протяжении веков. Кем он был в действительности, зачем пришел, кем послан. Это определило мировую культуру на протяжении двух тысяч лет. Это они а люди, живущие на Парамарибском рынке и толкующие об оборотнях». Какое-то время все сидели молча. Свет начинал редеть по краям, и небо стало сворачиваться лиловым. Затем кто-то из рудгелтов рассмеялся. Илья поднял голову. «Смеялся Руди». «Прости», — сказал Руди. «Все, что ты говоришь, так глупо. Ты живешь в плену и удела христианских символов, которые люди придумали сами. Они сами выдумали эти мифы и делают вид, что это было дано свыше и требует разгадки». Они сами написали тексты своих священных книг и теперь пытаются разгадать тайну этих текстов. А ничего тайного и сакрального в этом нет. Просто образы-символы, придуманные самими людьми. И все. Ты здесь ничего не разгадаешь. Нечего разгадывать и не во что верить.
1: Да, и они в плену вот этого своего сумасшествия находятся, а он как бы на них смотрит и ужасается, и поражается, и все, и все время говорит, да вы что, ребята, да что ж та ешкин-матрешкин, да что ж это происходит, да что ж вы делаете? А они продолжают и продолжают, и вот как бы доходит до кульминации, и это очень последовательно, там вот это нагдетание и финал, все очень-очень логично, очень последовательно.
2: Но при этом он как бы подпадает под влияние всех этих, то есть эти ритуалы и эти всякие значит, действия магические, они на него воздействуют. Он от них, ну, как бы, ну, с ним происходят всякие вещи.
1: Ну, он скорее пытается, мне кажется. Он как бы так говорит, ну-ка, покажите, что тут у вас, и давайте я попробую... Но финал там, в общем, он нам говорит о том, что он... Ну, ты так не раскрывай так уж не сильно, будет, потому что там и так
0: это понятно становится. Финал там Да, там и так это понятно становится уже ближе к
2: концу. С художественной чисто точки зрения книжка, конечно, на мой взгляд, несколько вот выглядит недоработанной, если серьезно говорить. То есть какие-то детали. Ну, для чего, например, там эта «Женщина из Нью-Джерси»? Это совершенно ненужный в книге сюжет. Это детали а это жизни. Это не
1: автобиографический, опять же, какой-то элемент? Нет.
2: Эта деталь, она совершенно не нужна, она ничего не добавляет. И там, ну как-то, то есть она не, не сбалансирована там все, там как-то это немножко раз. А немножко мне кажется, знаешь это в
1: каком смысле, что у него была некая устоявшаяся такая жизнь. Вот это с этого начинается. Вот у него было как-то понятно, вот это вот девушка из Нью-Джерси, понятная работа, понятное все. Вот у него как-то все было уже, вот он наладилось у него там все.
2: -Йорке. И ради этого тоже она не нужна, потому вот что, потому что на самом деле у него было там много разного, и это, это в общем эта женщина из Нью-Джерси и все вот это с ней связанное, оно совершенно не нужно. Я думал где-то сработает, где-то это должно, но нет, это, это 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 на мой взгляд это просто недоработка. С точки зрения рационального, значит, ну можно много чего рационально, значит, объяснять, это уже к Паше вопрос. А как, Паш, рационально объясняется вот этот сдвиг времени?
0: Что ты имеешь в виду? Какой сдвиг времени? Какой сюжетный момент? Не очень понял.
2: Когда он выясняет, что ну, как бы прошло много дней, а вот он в аэропорту, помнишь? И вдруг он видит, что сегодня первое там, число. Я думаю, что это выясняется таким образом, что это не совпадает с его счетом времени. Да, они же там с ним
0: что-то делали на этом острове, понимаешь? Ну не на острове. В да. том числе и то, что изменяло его сознание. Ну конечно, какой-то наркотик. Конечно.
2: Нет, есть, нет, это э -э все. это но... влияние. Да, вот да, этого... да, да, да. Но, но время могло пройти вперед. Он не заметил, допустим, что прошел уже месяц, а для него это пролетело. Так это он думал, ну, это что Он прошло. думал, что прошло он много думал, времени. Думал, что прошло а прошло много. на самом деле там. А
1: а прошло Два мало. Да. И ну сколько вот там было? Там,
2: там дело в том, То что. для него его в субъективное время растянулось. Ну, он да, как бы конечно. представлял себе много дней. Дело в том, а что оказалось... его вообще там не прошло. Я вот сейчас, конечно, не, не упомню точно, но мне кажется, что там настолько, что он чуть ли не вообще назад сдвинулся по времени. Вот это там как-то. Ну вот поэтому
1: для него и получилось, что назад, да. Нет, там как раз нет нигде нету никакой вот такой явного какого-то волшебства. Вот опять же, с моей точки зрения. Он на все это смотрит, и он раз за разом вылезают совершенно рационально объяснимые вещи. То есть он Почти все время находится как раз в рациональном поле, конечно. Да? ну, кроме вот состояний, когда просто там под наркотическим. Или его специально из него выбивают эту почву. И она, конечно, у него с башка кругом, да, и он такой, Э, типа, что происходит-то? Что
0: вообще? Да, но все рационально объясняется, так или иначе. Я вот сейчас скажу
2: одну вещь, и Игорь Борис сейчас меня расстреляет просто, мне кажется, за эту вещь. Да я еще скажу. Я забыл сказать еще пару ассоциаций. Значит, ну. Во-первых, чем-то она мне напомнила волхва, хотя, конечно... Вот,
0: это именно та вещь, которую я собирался только что сказать, и сказал, что ты меня за нее расстреляешь.
2: Нет, я сам это готов сказать, похоже на волхва, то есть этот вот косовский он действительно, он как бы создает эту реальность, там вот это все, но это, конечно, несопоставимо мельче и жиже как-то, то есть это даже... Ну,
0: это да, но там, смотри, очень много есть моментов. Там вот в центре женщина, в центре женщина его отношение к женщине, так же, как и в волхве. Потом вот этот клубок, который он распутывает, который все загадочнее и загадочнее становится, тоже как в Волхве. И тоже, вот то, что Володя говорил, и то, что я говорил, так же, как и в Волхве, все, что происходит с главным героем, все мистический, вот этот флер, в конце концов, можно объяснить рационально.
3: Почему мы остановились именно здесь? Спросил Илья у Руди. Это место силы? Руди засмеялся. Нет, сказал Руди, места силы это у Кастанеды. «Для особо эзотерически одаренных!» «А это просто удобное место у воды!» Он посмотрел на Илью и снова засмеялся. «Что, недостаточно таинственно?» «Хорошо, пусть это будет место силы!» Амбаки не разрешил Илье есть. Чая ему тоже не дали. Амбаки достал сложенный квадратом большой кусок материи зеленого цвета с узорами-разводами, похожими на баклажаны, и показал Илье, что тот должен снять шорты и обернуть материю вокруг бедер. Это теперь будет его одежда. Майку Илье тоже пришлось снять. Амбаки принес из лодки пустую железную бочку и белый холщовый мешок. Он поставил бочку у края очищенного пространства, в стороне оттентов. Амбаки развязал мешок и высыпал оттуда в бочку сухие листья и корни. Корни поросли узлами и гладко блестели в солнечных лучах, проникавших сквозь скроны высоких деревьев, нависавших над очищенной от мелкой поросли площадкой лагеря. Потом Амбаки взял пустой мешок и ушел в лес. А Дези и Руди стали носить ведрами из реки воду и наполнять бочку». Ваутер убрал у костра и пошел к реке мыть посуду. Амбаки вернулся через час с мешком полным листьев и маленьких веточек. Он мелко порубил их котлосом и бросил в бочку, теперь уже полную воды. Затем Амбаки зашел за ближайшие кусты и, особенно ни от кого не прячась, помочился. Он вернулся, лег в свой гамак и сразу уснул. Илью разбудили утром, когда свет еле пробивался с бледного неба. Дэзи подвел его к бочке, где стояли Амбаки и Ваутер. Миссис Рудгилд и Руди остались у костра и пили чай, не обращая внимания на происходящее. Все, кроме Ильи, были одеты в свою обычную одежду, и только он стоял в этом странном лесу, обернутый в зеленую тряпку. Тряпка была большой, и Илья смог обмотать ее вокруг тела два раза. Ваутер тихо запел. Он не причитал, не говорил речитативом, а пел — Действительно пел. Песня была до удивления знакома Илье, хотя он точно знал, что не слышал ее раньше. Ваутер пел. Амбаки и Дези молча слушали. Илья тоже слушал. В джунглях плачуще кричали птицы и изредка доносился резкий виск обезьян. Было по утреннему зябка. Амбаки взял бутылку с темной коричневой жидкостью, стоящую у его ног, и сделал большой глоток из горлышка. По запаху Илья понял, что это алкоголь. Ром. Амбаки неожиданно прыснул ромом Илье в лицо. Жидкость обожгла кожу и попала в глаза. Илья закрыл лицо руками. В это время Амбаки вылил на него первое ведро воды из бочки. На Илью лили воду весь день. Бочку наполняли мутноватой водой из реки. Ждали несколько минут, а потом начинали опрокидывать на Илью ведро за ведром. Илья был весь облеплен листьями и мелкими ветками, попавшими на него из бочки. Он стоял с закрытыми глазами, перестав реагировать на воду. Больше никто не пел. В середине дня все сели обедать рисом с бобами. Миссис Рудгилд повторила Илье, что ему нельзя есть и пить ничего, кроме воды и Рома. Она также сказала, что во время процедуры нельзя заниматься сексом. Илья не собирался. Он устал и хотел спать. «Цель ритуала, — сказала миссис Рудгилд, — в том, что Амбаки решил обмануть Куманти, вселившуюся в Илью. Амбаки делает вид, что он не знает, что это Куманти, и просто проводит процедуру очищения, как если бы в Илью вселился обычный дух кого-то из умерших людей. Дух, ищущий новое тело. Амбаки надеется, что Куманти удивится. Кто это ее тревожит?» и выйдет из Ильи посмотреть. Тогда Амбаки закроет ей вход и не даст войти в Илью обратно.
2: Это все так, да, но в Волхве там и цели существенно интереснее. И сам сюжет и все, ну это это вообще не, это не сопоставимые вообще вещи Мы в алфа
1: уже обсуждаем третий подкаст да. по-моему, ну, нам пора посвятить ему да, Это
2: действительно хорошая книжка, но здесь как бы намек есть, но это несопоставимо, конечно, по уровню И другой момент, это мне кажется, вот эта книга по стилистике, по складу, по многими чертами, напоминает произведение Акунина ну, тоже вот такой, так сказать, ну, общая динамика Ну по ясности, да, может да. Да, да, общая вот динамика бы... сюжета туда-сюда. Конечно, а конечно, быть, э так? по языку не сравнить, потому что язык, ну, я в этом языке чем-то Паша так и язык понравился, а я ничего особенного в нем не обнаружил. Ну, нормально, не режет слух, и ладно. Но еще есть один, один момент. Это как Акунин очень любит книжки протаскивать вот это свое имя, его смысл. Ну, все же знают, да, Акунин написан японскими иероглифами, что это означает там, и так далее. Ну, да, 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 да. Но это главный злодей. Да, да, да. И здесь тоже вот эти Радзинские хасиды и так далее выплывают. То есть здесь тоже он играет, правда, не на псевдониме, уже на своем реальном, на своей реальной фамилии. Ну, забавно. Окей, друзья. Я думаю, мы все сказали. Ну, да, читайте, в общем, эту
1: книжку. На мой взгляд, она очень интересно написана и дает какое-то еще к этому всему вы получите знание. Это мне тоже очень нравится в ней.
2: Насчет знания, насколько можно этому знанию доверять, я бы тут не горячился. Ну, да. Игорь
1: Борисович почитает еще по прогностицизм и потом со мной согласится.
0: Ну, время, во всяком случае, вы точно не потеряете. То да. есть чтение достойное. Чтение достойно. я думаю, в этом мы все трое согласны. На подкаст можно подписаться на всех платформах, чтобы ничего не пропустить. Сделайте это, или можете просто сказать вашей Алисе, включи подкаст «Сундук со сказками». Поддержать нас можно на Бусти. Все ссылочки есть в описании. Читайте хорошие книги. Они делают нас лучше. Всем пока. Пока. Счастливо. Не
3: бойся сказки, бойся лжи. А сказка... Казка не обманет, тихонько сказку расскажи, на свете правды больше